0: Hola a todos queridísimos amigos, estamos contentos ya porque vamos a comenzar nuestra segunda edición, nuestro segundo programa, nuestro segundo podcast de Para Toda la Vida, estamos súper hiper emocionados, tuvimos una muy buena respuesta con el primero, así que con más emoción y entusiasmo hacemos este, ¿cierto mi amor?
1: Por supuesto, y estamos muy agradecidos de todos ustedes que han escuchado este programa, en esta versión de podcast, estamos muy contentos también porque nos llegaron muy buenos comentarios también eh, de, de diferentes partes de Chile
0: ah. around the world sí
1: tuvimos buenos comentarios desde Santiago por supuesto de acá también eh, supimos que el programa lo escucharon desde Quilpué también
0: eso
1: así que en
0: Concepción
1: así que estamos contentos de de que estén escuchando el programa por supuesto, y, y no tan solo eso, sino que sea de bendición que sea algo que sirva, que sea algo que también uh, se pueda aplicar, y eso es lo que tratamos, eh, y lo que vamos a tratar eh, cada vez que hagamos este, estos programas eh, de que sean aplicables que sean eh, que sean prácticos para, sí. que, para que podamos aplicarlos, y para que sea algo de beneficio para nuestras vidas
0: Sí, de todas maneras no, no es solo escucharlo sino que la idea es poner en práctica todas aquellas cosas que hemos ido adquiriendo, ¿cierto? nosotros a través de distintos materiales y por supuesto de, de la palabra así que los invitamos a este nuevo podcast hoy día tenemos un tema súper hiper interesante que es la comunicación y el tiro me da así como una música de terror
1: Claro. Y, y bueno, y aquí tenemos muchas anécdotas y también eh, eh, experiencias, ¿cierto?, que tuvimos en este tema. Eh, para nosotros fue un desafío también aplicar este tema de la comunicación, cómo poder realmente tener una comunicación efectiva. Y por supuesto seguimos aprendiendo también, seguimos eh, caminando en esta, en esta aventura, ¿cierto?, sí. del matrimonio, de, de poder aplicar los principios bíblicos. Y, y también principios que ayuden en nuestra relación conyugal. Así que estamos todos aprendiendo como siempre decimos. Aquí no somos los <risa> máster eh, que tenemos doctorado, ¿cierto? En...
0: Master Married.
1: <risa> no tenemos el doctorado, ¿cierto? El postdoctorado en, en, en la relación matrimonial, ni, ni sabemos todos los detalles, ni, ni somos perfectos, sino que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Eh, lo que sí tratamos, y que es el consejo para cada uno de los que están escuchando este material, es que eh, tratamos de poner en práctica lo que vamos leyendo y lo que vamos escuchando acerca de la relación matrimonial, y creo que eso es un... Un, un punto muy importante porque podemos ser solamente oidores cierto de consejos recomendaciones de lo que dice la palabra de dios
0: que es fácil
1: que es muy fácil quedarse solamente con oír pero que, también, que te entre
0: por uno y salga por el otro claro
1: y que y, pero la palabra en santiago habla de que debemos ser hacedores mm. que no nos contentemos solo con oír la palabra sino ser hacedores de la palabra entonces eso yo creo que es uno de los consejos eh, principales que podemos darle que si escuchan este podcast si escuchan algún consejo matrimonial, en, puede ser en un libro, cierto puede ser en, en, en alguna prédica o, o, o este mismo podcast la idea es que lo lleven a la práctica que analicen su vida, cada uno tiene diferentes contextos entonces analicemos nuestra vida, analicemos nuestra relación y podemos ver eh, en qué medida podemos Aplicar ese consejo, ¿en qué contexto específico podemos aplicarlo? Así que vamos a estar hablando de la comunicación Y bueno, para nosotros fue un tema, ¿cierto? Esto hey. para nosotros nos tomó tiempo y, y, y
0: Dedicación Y
1: prueba y error a veces, ¿cierto? Paciencia Así que eh, vamos a estar conversando de esto hoy día Y quizás va a ser un programa que va a salir un poquito más largo que el anterior Pero es porque necesitamos reforzar eh, ciertos puntos que son importantes
0: Así es, así que comencemos con la comunicación. Esta es materia de primero básico de lenguaje, ¿cierto? O de castellano en mis tiempos.
1: Castellano, castellano, por favor. Sí, Para
0: que todos nos entiendan, esta es la, la primera lección en castellano y es que la comunicación tiene un mensaje, un emisor y un receptor, ¿cierto?
1: Sí, y eso es como ultra básico.
0: Por eso es. primero básico.
1: Pero muy importante porque, mm. o sea, hay un emisor, ¿cierto? Alguien que emite un mensaje eh, y un receptor que es alguien que escucha el mensaje eh, y ambos no están hablando al mismo tiempo, de partida, ¿cierto? Mm. Hay uno que está emitiendo un mensaje y que hay un mensaje que es importante. Mm. O sea, no, no tan solo aquí es un emisor que está diciendo cualquier cosa, mm -hmm. sino algo importante, un mensaje, y hay alguien que está escuchando... Eh, ese mensaje y que debe estar callado mientras están a, se está escuchando ese mensaje, se está emitiendo ese mensaje.
0: Sí, así que hoy vamos a estar hablando de este tema de la comunicación y vamos a hablar cosas muy interesantes y es importante que para construir en intimidad, en el matrimonio, eh, significa que hay que escuchar las experiencias de cada uno, hay que escuchar los pensamientos, los sentimientos y los deseos de cada uno. Eh, entonces hay cosas importantes de las que debemos hablar dentro de nuestra relación, como por ejemplo, eh, hablar acerca de nuestros sentimientos y pensamientos. Eh, obviamente tenemos que saber comunicarlos de una forma adecuada, no podemos llegar y decir, ya, hoy día te voy a hablar de mis sentimientos y mis sentimientos dicen esto. ¿Cómo se te ocurre, eh, no sé, haber llegado tarde a la reunión? ¿Me dejaste mal a mí? Etcétera. Eso no es una buena forma de comunicar, ¿cierto? Eh, también debemos eh, reconocer de que muchos de nosotros hemos aprendido a comunicarnos desde la infancia. O sea, la forma en que nosotros nos comunicamos viene desde nuestra infancia. Y puede ser que hemos aprendido eh, cuando éramos chicos a esconder nuestros sentimientos en vez de hablar nuestros sentimientos. Entonces debemos aprender a hablar de nuestros sentimientos, Tenemos, debemos tener coraje para esto y por supuesto ponerlo en práctica.
1: Claro, y eso es un punto importante porque eh, puede ser que nuestra infancia, como decía Tiare, quizás eh, puede ser que, que, que quizás no había un ambiente propicio para contar mis cosas o contar cómo yo me sentía, cuando niño, cuando era adolescente, eh, y quizás de repente hablaba y quizás mis padres, mi familia, con quienes me crié, no me pescaba mucho okay. o, o yo decía algo y era como que quedaba en el, en el viento, ¿no? Así, se lo llevaba el viento, ¿cierto? Y no me tomaban atención. Entonces nosotros debemos entender que la comunicación eh, eh, a nivel del matrimonio también tiene que ver mucho, o las complicaciones en la comunicación en el matrimonio tienen que ver mucho también con mi infancia, como, como fui criado en esto. Por ejemplo, pueden haber familias que para comunicarse gritaban o levantaban la voz o simplemente decían que eh, pensaban y sin ningún filtro y no importa si lastimaban a alguien. Eh, y, y, y esa fue la forma en que quizás uh, fuiste criado entonces cuando llegas al matrimonio lo haces de esa forma gritando y, y diciendo lo que sientes porque sientes que esa es la forma correcta porque eso fue lo que tú viviste y puede ser que esté en el otro caso el otro extremo de quizás un ambiente en tu infancia donde no podías comunicarte donde por ejemplo si, si eres hombre eh, eh, desde niño cierto eh, quizás estaba esta frase que los hombres no pueden llorar, entonces no pueden manifestar sus sentimientos, o quizás hablabas y no te tomaban atención, y después cuando llegas al matrimonio quizás te cuesta expresar tus emociones porque estás enlazado con cómo fuiste criado y, y, y el ambiente en el cual fuiste criado. Entonces, por eso aquí eh, se dice de que es necesario en el matrimonio Volver a aprender acerca de cómo comunicarnos y cómo expresar nuestros sentimientos. Y esto, como decía Tiare, requiere coraje y requiere práctica. Así que muchos de nosotros creemos que nos podemos comunicar bien o que lo estamos haciendo espectacular, mm, cierto mm. y podemos ir a un, a, no sé, una terapia matrimonial y nos preguntan y cómo está el matrimonio, magnífico. cómo está la comunicación, magnífico, está perfecto, dice el hombre, no, un 7. <risa> eh, le, le proveo todo lo que necesita mi mujer y, y muchas veces las mujeres necesitan mucho más comunicación que los hombres, eh, entonces aquí es tiempo de Volver a aprender, desaprender lo que ya sabíamos y volver a aprender cómo hacerlo de una manera correcta, cómo hacerlo bien.
0: Exacto, entonces aquí te vamos a dar algunas ideas de cosas o, o, o barreras eh, para hablar. Entonces, vamos a ir nombrando aquí algunas cosas y tú andas haciendo como una eh, un examen, ¿cierto? Así por dentro, andas haciendo un checklist eh, para ver qué cosas... Eh, si te vas a dar cuenta que te afectan y al identificarlas va a ser mucho más fácil poder trabajar sobre ellas. Así que vamos a leer aquí algunas que tenemos, como por ejemplo eh, no me da vergüenza hablar porque pienso que no le va a interesar
1: Claro, que no le va a interesar al, al receptor. Tú como emisor, cuando quieres comenzar a hablar una idea, tú inmediatamente puedes tener esta barrera que dice, no, no ¿Para qué le voy a decir si no le va a interesar lo que, lo que voy a decirle? O, ¿para qué le voy a decir? Quizás me puede malinterpretar, no sé. O, claro. ¿para qué le voy a decir? Quizás no voy a ser capaz de explicarme claramente, no sé.
0: O tal vez se puede reír de mí, o a lo mejor se enoja por lo que le voy a decir. O, yo creo que esta, esta es como más de los hombres, así como, no quiero dañar la paz. Hay tanta paz en mi hogar así, que si hablo va a ser peor, así que mejor no.
1: Claro, a nosotros los hombres nos gusta tener como la taza de leche eso, que, que se habla de que todo esté en calma, todo esté en paz, no hayan problemas en la casa, porque... Si hay algún problema, está tenso el ambiente, se nota de inmediato. Sobre todo si nuestra esposa está enojada por algo, se nota de inmediato. La comida tiene un sazón diferente, tiene más sal, tiene no sé, o menos sal. Eh, entonces hay una tensión a todo nivel dentro del hogar. Así que no, taza de leche nomás que todo esté bien. Así que mejor no le digo nada porque no quiero que se pierda la paz.
0: Claro. O también porque puedo pensar que en realidad no es importante no si no es importante hay unas cosas hoy día el COVID es, 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 es tanto lo que está pasando tantas familias que en realidad esto que estoy sintiendo no es tan importante o porque no quiero preocuparlos porque es muy complicado o no sé por dónde empezar o, o como hablaba Carlos delante tengo que ser fuerte esto que le pasa a los hombres que fueron criados así como con, con la presencia masculina muy fuerte eh, tengo que ser fuerte entonces identifica cada una de estas cosas y, y, y con ello tú puedes ir, eh, claro, identificándolas y al identificarlas puedes trabajar directamente eh, sobre cada una de ellas.
1: Claro, entonces estas cosas que acabamos de mencionar pueden ser, pueden ser barreras que nos impidan comenzar a comunicarnos, ¿cierto? Dijimos que la comunicación efectiva tiene un, un emisor que emite un mensaje, y hay un receptor que recibe ese mensaje. Entonces, para comenzar esto de la comunicación, en, en la primera etapa del emisor que quiere transmitir un mensaje, puede ser que este emisor tenga este tipo de barreras que le impiden emitir este sí. mensaje. Y son barreras con las cuales debemos trabajar. Eh, por ejemplo, si inmediatamente al hablar yo digo «No, pero es que no le va a interesar», «O, o, o quizá no es importante lo que me pasa», o se van a reír de mí, o puedo parecer débil, es necesario ir trabajando con esas barreras, sobre todo en nuestra relación con Dios, eh, apoyándonos con, a, con personas que sumen en nuestra vida, como nuestros pastores, nuestros líderes, o, o alguien que sume en nuestra vida para ir venciendo esas barreras, y también, por supuesto, conversando con nuestro cónyuge, que él debe ser nuestro confidente, y, y debemos crecer en, en confianza con nuestro cónyuge, y expresarle, ¿sabes qué? Mira, a mí me cuesta hablar. Eh, por ejemplo, cuando hicimos este análisis con Tiare, con mi esposita, yo reconocí que muchas veces yo no quería dañar la paz del hogar. Que, que prefería de repente no hablar ciertas cosas porque si no, como que eh, el ambiente iba a estar tenso... Eh, de repente Tiare, no sé, iba a cocinar algo, iba a tener un sabor así como un poco amargo. Picante. Entonces, claro, así como... Claro, le voy a que echar Que te así saliera fuego el, de la boca. Claro, todo el ají en su plato, ahí para que sufra. Eh, entonces, como yo no quería dañar esa paz, esa, ese ambiente, eh, muchas veces evitaba eh, conversar ciertos temas. Entonces... Y Tiare a su vez también me, me decía, no sé, a mí me costaba esto, pienso que de repente lo que te voy a decir no era importante, ¿cierto?
0: Claro, eso, eso me pasaba a mí, que yo sentía que no era importante, que, o no sabía por dónde empezar, no quería sentirme malinterpretado. Eh, me costaba mucho comunicarme, la verdad, ahora gracias a, al Señor y a varias Técnicas que hemos ocupado ha sido mucho más fácil eh, comunicarme ser ser el emisor eh, eh, hemos yo, yo creo que ambos hemos podido ser un emisor más eficiente cierto vamos entonces al al otro lado de la de la naranja de la manzana de la de lo que sea sí pero
1: antes quiero decir que es importante que ustedes entonces reconozcan mm. eh, estos estos puntos estas barreras que ambos pueden tener para que así puedan ir trabajando esto y es importante que ustedes lo conversen en su, en, su, en, en su relación, que lo conversen entre ustedes, cuáles son de estas barreras, cuáles son las que les cuestan a ustedes, cuáles son las que de repente uh, les traba, cierto, mm. comunicar un mensaje o decir cómo se sienten para poder eh, compartirlas y que el otro entienda y así eh, puedan ir trabajándole, y por ejemplo, si si yo no quiero dañar la paz, quizás mi esposa, cuando yo le compartí esto, mi esposa me dijo, pero tranquilo, si no vaya a dañar la paz, dime nomás, dime con, con confianza esto y, y si quieres ya, yo voy a poner de mi parte para que yo no ande diferente, ¿cierto? Pero dime, dime nomás. Y cuando tienes me decía no, pero es que a veces pienso que no es importante lo que te voy a decir, yo le decía pero tranquila para mí es importante entonces de esa forma tú le estás diciendo al otro que no tenga esos temores ni tenga esos miedos sino que le dé nomás con confianza así que es importante que ustedes puedan hablar eso eh, porque va a ir construyendo de a poco la confianza para vencer estas barreras
0: exactamente ahora sí vamos al otro lado de la moneda y hay un versículo que quiero leer que está en Santiago 1.19 que dice Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse Y en Proverbios 18, 13 dice Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar Y aquí es donde está el otro, la otra cara de la moneda que tiene que ver con el escuchar Que tiene que ver con el receptor entonces es importante saber escuchar. Eh, la mayoría de las personas damos por hecho el escuchar, sin embargo es posible que siempre al escuchar estemos como pensando en otra cosa o, o, o no sé, cualquier otra cosa menos escuchar. Eh, tienes, estás con tu teléfono, estás viendo una película, cualquier cosa menos escuchar. Y, y el, el escuchar a la otra persona Tiene un poder súper, súper grande Que es que tú haces sentir a tu cónyuge Amado y valorado Yo recuerdo que en un principio Cuando nosotros recién nos casamos Nos casamos eh, Me pasaba mucho que yo le hablaba a Carlos Y sentía que, que él no me escuchaba Nada, nada, pero así, nada Entonces eh,
1: él... Chan, chan, chan
0: <ríe> Entonces él me decía no, si te estoy estaba haciendo cualquier cosa y me decía no, si te estoy escuchando te estoy escuchando y yo así como no, no me estás escuchando <ríe> entonces yo le decía por lo menos si me estás escuchando dame una señal de que me estás escuchando y dime por último ajá yo con eso era la mujer más feliz de la vida me sentía valorada y amada y... Bueno, a, al día de hoy ya no usamos el Aja porque ya hemos madurado un poco todo esto.
1: Claro, ya vamos al siguiente nivel.
0: Ah, <risa> no, pero, pero fue un proceso, o sea, eh, también hay obstáculos para escuchar. Esta parte es muy importante, así como el hablar, el escuchar es primordial para tener una buena comunicación.
1: Sí, y, y el tema de escuchar eh, es tan importante como la primera parte de emitir el mm. mensaje porque si uno emite el mensaje pero no hay un receptor que esté escuchando el mensaje, es súper triste o sea, es como es como, a, nada. es como un emisor que está ahí tratando de que alguien lo escuche diciendo algo importante este mensaje que es importante y que si nadie lo escucha es como realmente muy triste eh, y, y es como frustrante también entonces el escuchar es una de las habilidades más importantes eh, para tener un matrimonio sólido. Y como, como Tiare leía estos versículos bíblicos, la Biblia también le brinda un gran valor a escuchar efectivamente. Eh, eh, recuerdo a Jesús cuando Él oraba y, y Él agradecía al Padre, ¿cierto? En diversas ocasiones Él decía, gracias Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Mm -hmm. Qué tremendo era que eh, Jesús, el Hijo, eh, eh, veía que el Padre siempre lo escuchaba en esta relación perfecta que ellos tienen en la Trinidad, cierto Padre Hijo Espíritu Santo, gracias Padre porque tú siempre me escuchas eh, y qué tremendo es que con, a nivel de, 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 de nuestra relación matrimonial nosotros nos podamos escuchar el uno al otro sí. sin interrumpir, sin decir no, pero es que lo que tú tenías que hacer es esto sin dar soluciones, sino simplemente escuchar, callarnos la boca y escuchar lo que nos está comunicando nuestro cónyuge entonces... Eh, cuando Tiare me decía eso en, al inicio de nuestro matrimonio, sobre todo, eh, yo creía que la estaba escuchando y creía que era un, un receptor increíble, así como oh, si te estoy escuchando y, 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 y puedo hacer otra cosa a la vez, así como ay oh, qué capaz. Eh, cuando dicen que los hombres podemos hacer una cosa a la vez, no. <risa> eh, pero era verdad que cuando estaba pensando en otra cosa o haciendo otra cosa, entendía menos del 50% o captaba menos del 50% del mensaje que ella me estaba transmitiendo. Y no solo eso, sino que también le daba la señal a ella de que lo que me estaba diciendo no era importante. Entonces si ella me decía, sabes que una, una de las barreras para mí, para hablar, para comenzar a emitir un mensaje, es que pienso que tú vas a encontrar que lo que te voy a decir no es importante, y yo más encima, y yo le digo, no, no te preocupes, y sí, es importante, y después con mis acciones y mis actitudes, yo ando, estoy haciendo otra cosa, estoy en el teléfono mientras ella me habla, o estoy haciendo cualquier otra cosa, o mi, mi cara, ¿cierto?, mi rostro, mis ojos, están mirando al techo, están mirando para afuera, no sé, yo lo que estoy haciendo con mi expresión corporal, con mi lenguaje corporal, es decirle, ¿Sabes qué? Lo que tú estás diciendo no me interesa nada, así 0%. Entonces es muy importante, y esto yo lo aprendí, de poder mirarla a los ojos cuando me está hablando, no estar en mi celular, no estar viendo el televisor, no estar viendo un libro mientras me está hablando, sino estar concentrado en ella. Y decir, cuando ella me está diciendo algo, yo le voy diciendo, mm -hmm, sí, entiendo. Ah, y, y voy interactuando con esas pequeñas palabras con esos pequeños gestos para que ella se dé cuenta que la estoy escuchando eso lo tuve que aprender con sudor y lágrimas porque uh -huh. no, no lo entendía al principio pero por eso es que les decimos que estas cosas las tienen que ir conversando eh, para ir creciendo en su relación
0: exacto, ahora el tiempo en que se conversa esto igual es importante yo no lo puedo conversar mientras mi esposo está trabajando no lo puedo conversar mientras mi esposo está dedicado a otra cosa y necesita estar 100% concentrado en eso por eso es tan importante el capítulo anterior que hablábamos acerca de tener estos tiempos de calidad, de apartar no sé, una dos horas a la semana al mes o, o como sea pero tener estos tiempos para hablar nos estamos refiriendo a esos tiempos en esos tiempos es donde es mucho más efectivo poder comunicarnos de esta forma porque claro eh, a lo mejor yo también era como insistente y estaba todo el día diciendo tú no me escuchas, tú no me escuchas, tú no me escuchas, tú no me escuchas, pero él estaba ocupado, él estaba haciendo otra cosa, era algo importante para él en ese momento de su trabajo, de ser responsable, de cumplir con sus cosas eh, diarias, ¿cierto? Entonces también mujeres seamos sabias en cuándo le estamos exigiendo eh, a nuestro esposo eh, tiempo para ser escuchadas obviamente estoy hablando de cosas importantes no sé, si, oye, te, te doy un té o no te doy un té no tiene que ver con ese tipo de comunicación ¿cierto? estamos entendiendo eso estamos hablando de cosas importantes que podemos conversar en estos tiempos que hablamos la semana, eh, en el capítulo anterior perdón eh, de poder apartarnos y, y, y poder concentrarnos en un, el uno y el otro
1: sí, muy importante, muy importante lo que decía mi esposita, así que a trabajar un uh -huh. matrimonio feliz es un matrimonio que trabaja por su felicidad. Exacto. Muy bien, sigamos con el punto siguiente. Entonces, tal como hay barreras para comenzar a hablar, cosas con las cuales luchamos, ¿cierto?, para comenzar a hablar, también hay otras barreras o obstáculos para escuchar. Eh, y puede ser que eh, cuando, por ejemplo, mi esposa me está hablando... Eh, no sé, yo puedo tener un prejuicio de lo que me está diciendo puedo inmediatamente si ella me comienza a contar de un problema que tuvo en el trabajo yo inmediatamente en mi mente como hombre, cierto, trato de resolver inmediatamente la situación, no, pero es que ella debió haber hecho esto, debió haberle dicho a su jefe de esta forma, debió haber encarado a la persona de tal forma yo inmediatamente cuando mi esposa me está contando una situación los hombres tenemos la tendencia a solucionar los problemas. Entonces, a nivel de nuestra mente, aunque no estemos hablando, pero ya a nivel de nuestra mente, lo más probable es que estemos eh, tratando de solucionar el problema. Entonces, tengo un prejuicio ahí. Ah, pero es que no debió haber hecho esto. Eh, puede ser que también tenga otra barrera para escuchar. que Puede ser que el lugar donde estemos hablando es como incómodo. El horario donde estemos hablando es incómodo. Eh, en este, estamos hablando en el contexto de estos tiempos de calidad donde nos apartamos para hablar uh -huh. en ese contexto estamos hablando puede ser que simplemente no tenga interés en lo que me está diciendo uh, puedo tener incluso recuerdos relacionados con lo que me está diciendo entonces todas estas cosas van haciendo como un pack que que, que nos un pack que se pone como nuestros oídos como uh -huh. si fueran audífonos cierto y nos ponemos nuestro oído que nos impiden escuchar el mensaje que nos está comunicando nuestro cónyuge.
0: Exactamente. Eh, y es por eso que una comunicación efectiva requiere que nosotros controlemos la conversación en nuestra mente porque definitivamente cuando estamos escuchando a la otra persona más que escucharla estamos escuchándonos nosotros mismos así como respondiendo todo inmediatamente en nuestra mente de lo que la otra persona nos está diciendo entonces es importante que podamos controlar nuestra mente y sacar como esas voces y concentrarnos en escuchar a nuestro cónyuge también hay unos malos hábitos que aquí nos, nos, nos dimos tremendos golpes nosotros
1: fue pues mucha revelación
0: sí, hay, hay muchos malos hábitos a la hora de la comunicación que eh, hacen que eh, quien habla no pueda expresar bien sus, sus sentimientos y que eventualmente se calle entonces necesitamos escuchar antes de dar nuestra opinión por ejemplo, primero, tranquilizar así como ya, Carlos me está contando algo, yo dije ya, pero si ya, ok, si ya pasó, no importa está bien, ya fue lo que pasó, ya pasó no te preocupes, y él todavía no termina de contarme por qué pasó o cómo se sintió él
1: me estoy llorando, si sí, ella me tranquiliza y yo así
0: como, ay ya, pero si ya pasó ya pasó, da lo mismo, no importa eh, otra otro mal hábito, el dar consejo
1: claro, inmediatamente Inmediatamente, claro. o sea, me está contando y inmediatamente comienzo a dar consejos, ¿no? Pero es que lo que tenías que haber hecho es esto, eh, para la otra es esto, primero debemos escuchar.
0: Sí, porque definitivamente el dar consejo como que corta la, la conversación, es como, oye, ¿sabes qué? Hoy día me pasó esto en el trabajo. Y tú le das el consejo, pero no dejaste que la persona como que se desahogara o te expresara lo que sintió, lo que le causó, todo eso, no lo dejas expresarse. Entonces tú vas y llegas el consejo y termina la conversación. <ríe> Otra de las cosas es racionalizar.
1: Que eso es cuando tú, por ejemplo, te está contando algo tu cónyuge y tú haces todo un análisis científico y, y
0: psicológico. Claro,
1: y dices, ah, no, ¿qué pasa? Es que esto se debió a esto, eh, esto desencadenó esto otro, y si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado estas otras tres situaciones, así que lo que debiste hacer es esto, esto y comienzas a hacer un tremendo raciocinio y un análisis uh -huh. profundo de lo que pasó, y por ejemplo, eh, quizás tu mujer lo único que necesitaba es que la escucharas y nada más, ni que le dieras un consejo, ni que le dieras un análisis, ni que... Eh, Nada más, solamente que la escuches No quería que resuelvas el problema Solamente que la escuches Entonces esos raciocinios Largos, puede ser que Ni siquiera sirvan, entonces No lo hagamos
0: <risa> sí Otro mal hábito es eh, Cambiar de tema Uy, ese sí que es un mal hábito, cambiar de tema, ¿no? O sea, te estoy contando algo, estoy así como súper emocionada. Las mujeres somos súper detallistas para contar cosas. Y llega tu esposa así y te dice: Ya, oye, ¿qué vamos a almorzar hoy? Así como, oh, no, y ahí no quedó puede ser.
1: El corazón destruido, ¿cierto? Y ahí como, oh, no me escucho. Ya sí vamos a ir a almorzar al tiro. Y ahí te prepara el plato con, sí. con harto ají.
0: Sí. Y otro mal hábito es interrumpir. Yo, a mí me pasaba mucho, este Carlos me hablaba y yo, ah, pero que...", cualquier cosa así yo interrumpía, pero rápidamente interrumpía. Entonces, es importante que te tomes unos minutos para identificar estos malos hábitos, porque hay algo que, que, que yo he descubierto que es muy bueno, y es que cuando tú identificas cosas en tu vida que no son correctas, que... Que, o no sabías que era algo malo, como todas estas cosas que hemos estado hablando, al identificarlas tú haces más consciente el poder trabajar sobre esas cosas y poder eh, transformarlas o desarrollarlas, ¿cierto? Eh, para convertirlo en un buen hábito. ¿Ya? Así que identifica, toma tu tiempo para, para identificar los malos hábitos que tú tienes o cuando estés en una discusión o cuando estés hablando con tu cónyuge, eh, hazlo consciente, sé consciente de qué estás diciendo, cómo estás actuando para conocerte a ti misma y para saber cómo identificar esto y para saber cómo trabajar y cambiar estos malos hábitos.
1: Sí, y es importante que ambos identifiquen eh, estos malos hábitos. Así, nosotros cuando hicimos este ejercicio con Tiare, Identificó sus propios malos hábitos y yo identifiqué los míos, y así luego los hablamos, ¿cierto? Y ella me decía: Mira, a mí me pasa esto, yo interrumpo. Eh, y yo me di cuenta que yo racionalizaba mucho y trataba de darle un análisis para que no vuelva a, a pasarle lo mismo, entonces, o dar consejos rápidamente, ¿cierto? Para que no suceda de nuevo la situación o cómo afrontarla de mejor manera. Entonces, eh, com compartimos esto y, y dejamos de hacerlo de manera eh, progresiva, ¿cierto? Cada vez un poquito menos, cada vez un poquito menos, hasta que eh, hemos llegado a un nivel que no son así perfecto, pero sí hemos. Todavía avanzado.
0: interrumpo, como ahora.
1: <risa> pero sí eh, hemos trabajado en eso. Y cada vez que de repente uno interrumpe o yo empiezo a analizar todo el tema, el raciocinio, para darle un consejo rápido. Al tiro nos acordamos de que ese es un mal hábito, pero, sí. pero es importante cuando tú ya lo hablas y, y ya estás más consciente de eso. Así que tómense unos minutitos para identificar estos malos hábitos y conversarlo entre ustedes.
0: Exacto, entonces ahora vamos a hablar de cómo escuchamos eficazmente.
1: Sí, oye, cuando ahí digo, tómense unos minutitos, pueden ponerle pausa al, al <risa> podcast, póngale pause, y después le ponen play de nuevo.
0: <risa> sí, entonces ahora vamos a ir a algunos principios para escuchar eficazmente. La primera es que pongan atención, pone atención a lo que tu cónyuge está hablando y no interrumpas. Deja que el, tu cónyuge termine las ideas. <ríe> y hay varias investigaciones, esto es bien interesante, porque hay varias investigaciones que dice que nosotros escuchamos alrededor de 17 segundos antes de interrumpir. Wow. Después de los 17 segundos nosotros eh, interrumpimos. Así que necesitamos estar concentrados, mantener el contacto visual con nuestro cónyuge para hacerle saber que le estamos poniendo atención y además no hacer nada más al mismo tiempo.
1: Sí, eso es muy importante, sobre todo para los hombres. De nuestras esposas necesitan el contacto visual. Y, y puede ser que si estamos con el celular, viendo el televisor, no nos vamos a concentrar. Así que fuera todo distractor, en el nombre de Jesús.
0: <risa>
1: fuera todo distractor, todo celular y todo. Eh, y estemos concentrados en nuestra esposa que nos está hablando. Y, ojo, hombres, varones... Ah, la relación con nuestra esposa es la segunda relación más importante que nosotros debemos tener, la primera es con Dios amar al Señor con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y luego de esa relación que es la principal, viene la relación con nuestra esposa, así que nuestra esposa se merece todo el tiempo y toda la atención que nosotros podamos darle, así que ojo con eso
0: Ojo piojo. <ríe> sí, es importante. Hay, hay un ejercicio que hemos visto que consiste en, en que un, se, se van turnando para hablar. Entonces habla uno, no sé, puede ser con tiempo o puede ser que tenga en las manos algún objeto. Y al terminar el tiempo o al soltar ese objeto es cuando la persona ya terminó de hablar y de decir todo lo que quería decir. Entonces después de eso puede conversar el, la otra persona. Ahí ustedes pueden ponerlo en práctica si se les hace muy difícil esto de, de estar tanto tiempo escuchando. <risa> es algo que hay que poner en práctica. No es fácil. A nosotros nos costó Ajá. esto de la investigación que dice que 17 segundos es cierto. Es cierto. Así, que, así que debemos hacerlo consciente y eh, eh, concentrarnos. Número dos, ponte los zapatos de tu cónyuge. Tienes que realmente eh, eh, poner todo deja, dejar de lado tus puntos de vista y entender, tener empatía con tu cónyuge, no lo presiones eh, por ejemplo si se queda en silencio y no sabe qué decir pero ya, pero dime, pero qué te así como lo típica que dicen las mujeres, pero ¿qué te pasa? Nada pero ¿qué te pasa? Nada y, <risa> y al le, final ¿qué
1: le pasaba? Nada <risa> y
0: no, y a las mujeres les pasa de todo cuando las mujeres dicen ¿qué te pasa? Nada, es porque algo pasa sí, sí, sí. <risa> y, y lo otro es que no tengan miedo a los silencios cuando hay algún silencio eh, eh, es parte también de la comunicación las pausas son parte de la comunicación entonces es muy importante eh, ponerse en los zapatos, ser empático con tu cónyuge
1: claro, porque puede ser que el mensaje que esté transmitiendo tu cónyuge eh, sea algo que le cueste mm. sea algo que tenga que ver con emociones sea algo que tiene que ver con sus recuerdos mm. del pasado, si es una conversación así profunda eh, puede ser que tu cónyuge esté relacionando lo que le pasó o cómo se siente por una situación que vivió, vivieron al interior del matrimonio con algo de la infancia, con algo de, de, de la adolescencia, entonces, o, o algo de su vida. Entonces, puede ser que sea profundo, necesite pausas, necesite de repente llorar. Eh, y ahí uno tiene que ser sabio para dar esas pausas y no, eh, no ponerse inquieto.
0: Así es. Otro de los puntos importantes es reconocer sus sentimientos, entonces cuando ya hayas terminado de escuchar lo que dijo tu cónyuge, reflexiona acerca de lo que escuchaste sin eh, meter tus propios pensamientos ni, ni interpretar lo que dijo sino que más bien eh, trata en tu mente de hacer como un resumen con las cosas principales analizando lo que te ha expresado a través de sus sentimientos entonces es importante hacer a lo mejor va a ser un poco incómodo al principio pero puedes, puedes decir cuando ya terminó de hablar tu cónyuge puedes decirle esto es lo que entendí eh, te sientes de esta forma por esta situación que pasó y, y repetirlo de alguna forma eso va a ayudar a que la comunicación realmente sea efectiva al, al, el hecho de repetir lo que escuchaste eh, se van a dar cuenta de que si era o no era lo que quería expresar la persona, así que te animamos a que puedas eh, eh, tener este, este tiempo de reconocer los sentimientos
1: Sí, y el siguiente punto habla de eh, averiguar qué es lo más importante eh, después de que tu esposo tu esposa te dijo algo este mensaje eh, tú no la interrumpes cierto sino que dejas que emita el mensaje te pones en los zapatos del cónyuge reconoces el sentimiento que está detrás de lo que te está diciendo uh, lo reflexiona un poquito en tu mente eh, todos estos pasos parecen difíciles pero en la medida en que lo practiquen van a ver que de mucho eh, provecho y sirve mucho eh, y en la medida en que lo practiquen van a fluir eh, entonces después de eso deben averiguar, tú que recibiste ese mensaje, tú que eres el receptor debes averiguar qué es lo más importante de todo lo que te acaba de decir tu, tu cónyuge y puedes hacerle la pregunta de todo esto que me dijiste qué es lo más importante de lo que acaba de decirme y, y ahí tienes que esperar en silencio la respuesta porque ahí tu cónyuge te va a decir, ya mira, de todo esto que te conté en realidad es esto. Siento que cuando eh, estás escuchándome, pero estás con el teléfono, estás distraído, estás con el computador, estás con el televisor o estás, no sé, haciendo cualquier otra cosa, siento que no me valora, siento que no soy importante para ti. Eh, si estuvieran hablando de eso, por ejemplo. Y ahí cuando te responda esa pregunta, cuando haya terminado, Tú reflexionas, dices, bueno, en realidad tiene razón, eh, si quizás ah, cuando era más eh, en su infancia, o su niñez, quizás le costaba expresarse y ahora yo como esposo no le presto la atención, es como que vuelve a revivir esas experiencias del pasado. Entonces, aquí, ok, entonces reflexiono sobre eso y, 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 y podemos eh, llegar a un acuerdo. ¿Cierto? Ya, o sea, mm. cuando hablemos, no más celular, mm. no, no más eh, televisión, y, y ponemos a, en acción eh, una solución para eso. Pero la solución, si se dan cuenta, llega al final. Mm. No estamos, como antes lo hacíamos, ¿cierto?, dando una solución al principio, mm. interrumpiendo, sino que lo abordamos al final.
0: Y de eso se trata el último punto que habla de ayudar a resolver lo que se podría hacer y es una pregunta muy importante que tú le puedes hacer a tu cónyuge después de esa otra pregunta cierto de que era lo más importante es si es que hay algo que quisieras hacer acerca de lo que has dicho, hay algo o hay algo más que quisieras decirme estas preguntas ayudan a como ya cerrar un cap el, el capítulo de lo que estaban conversando nosotros estamos hablando de conversaciones realmente profundas cuando decimos hay algo hay algo que quisieras hacer acerca de lo que has dicho, yo esta esta pregunta eh, trae una respuesta yo encuentro tan sanadora, tan además íntima que, que genera eh, que los cónyuges puedan unirse íntimamente mucho más, emocionalmente puedan unirse mucho más al, al saber estas cosas más profundas, al conversar cosas profundas, que, que tu cónyuge, que es tu, que es tu partner que es quien te acompaña que, quien te apoya en lo que tú necesites, te haga esta pregunta que te diga, hay algo que quisieras hacer o algo que quieras que yo haga de lo que me has dicho, esto realmente va a generar un lazo entre ustedes, una complicidad, una intimidad importante, eh, una fortaleza dentro de su matrimonio.
1: Sí, y ahí si se dan cuenta, ahí se va como cerrando el, el capítulo en, en, de lo que se conversa, recién ahí y llegan a un acuerdo, eh, cuando se hacen estas preguntas, ¿hay algo más que quieras? Hablar acerca de lo que has dicho, hay algo que quieras decirme, hay algo que quieras que haga al respecto y ahí se van a establecer, sí, me gustaría que hagamos esto, me gustaría que, no sé, hagamos este esfuerzo para una vez a la semana conversar, hagamos este esfuerzo para uh, quizás cuando llegues de vuelta del trabajo, quizás trabajas fuera por 15 días y luego vuelves a la casa... Eh, y hagamos este esfuerzo de tener un tiempo de calidad entre nosotros y llegar a acuerdos y respetarlos, mm. eso es súper importante, llegar a acuerdos y cumplirlos y decimos vamos a hacer esto, hacer todo el esfuerzo aunque estemos cansados y todo para cumplir los acuerdos mm. eh, y de esa manera se va construyendo la confianza, se va construyendo una mejor comunicación y vamos eh, eh, derribando estas barreras que nos impedían hablar y que nos impedían escuchar, escuchar. Así que, bueno, esto ha sido...
0: Wow, fue un muy buen capítulo.
1: Esto ha sido el capítulo número dos.
0: Sí, realmente es un tema muy importante, es una de las bases del matrimonio, la comunicación. Así que los animamos a repasar si es necesario este capítulo porque estuvo muy bueno, hay hartas herramientas importantes que podemos aplicar. Así que eso sería por hoy. Estamos muy contentos de poder haberles transmitido toda esta información. A lo mejor nos salimos harto más de tiempo. pero pero es una información muy importante que ustedes necesitan saber.
1: Sí, y quiero terminar con una frase. Dice, no hay nadie más importante a quien escuchar que nuestro cónyuge. Así que es para que entendamos que esto es muy importante. Eh, hablando con nuestros pastores, ellos nos decían que veían tres pilares eh, eh, para un matrimonio fuerte y uno de esos pilares era la comunicación. No les voy a decir los otros dos porque los vamos a ir conversando en los programas que vienen así. Así que siguen escuchando el podcast. Pero uno de ellos es la comunicación. Un matrimonio que es fuerte, que es sólido. Es un matrimonio que tiene una buena comunicación. Así que eso, queridos. Muchas gracias por estar conectados y escuchar este podcast. Y nos escuchamos en una próxima sesión, en un próximo episodio.
0: Así es. Así que compartan, nos escuchamos sí, <risa> chao que
1: Dios les bendiga chao chao